0: Pois bem, música e corpo, cérebro e culto. E aí, do rebanho suíço ao, carteiro, ao canteiro de alface. É, passando por nós, tá? então do rebanho, Fazendo um triângulo, rebanho suíço, canteiro de alface e nós. É sobre isso que eu queria te falar hoje. Um, e uh, eu, eu queria começar tentando responder uma pergunta que, 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 que muita gente me faz, curiosamente. Eu tenho respondido a essa pergunta muitas vezes. É, qual é a origem da música? Como é que a música começou? então a gente tem quem gosta do texto bíblico conhece o texto bíblico então já sabe de uma série passagem no Gênesis que fala de alguém que foi um mestre, pai de todos os que tocam harpa e flauta mas ao mesmo tempo há uma pesquisa dos sociólogos antropólicos e começar a procurar de onde é que vem música quando é que uma sociedade, quando é que um grupo de indivíduos perdidos em algum lugar do mundo começa a utilizar música, desenvolve algum tipo de música e é muito interessante essa questão Por quê? porque porque uh, o ser humano tem usado desde o começo da sua da sua consciência do fato de, de estar procurando agrupar-se socialmente uh, uh, procurado fazer algum tipo de, de som uh, usando às vezes veículo é óbvio, é óbvio que o primeiro veículo que ele usou para fazer algo que a gente pudesse já chamar de música é a sua própria voz mas, logo depois, uh, instrumentos que são dados pela própria natureza. Por isso, os troncos de árvore, blocos de pedra, talvez, lâminas, né? Então, búzios, cano, depois, mais tarde, cipós, crinas, tripas de animais, quando está mais evoluído e tudo isso. O fato é que, ou cantando, ou, ou produzindo sons vocais, uh, ainda sem palavra de repente, uh, Algum tipo de música tem acompanhado o ser humano desde o início da sua história. E agora vem uma frase muito interessante. Até hoje, nenhum grupo cultural foi encontrado que não cultivasse algum tipo de expressão musical em sua comunidade. Não sei se dá para entender a frase já na primeira. Primeiro é o conceito de grupo cultural. Grupo cultural é um agrupamento social. Um grupo cultural pode ser a cidade de São Paulo ou os cariocas ou um grupo de 12 indivíduos perdidos na Oceania. Né? Então, eles formam um grupo e aí eles se organizam. Eles têm um chefe, talvez, eles têm uma ordem de comportamento, eles têm coisas que podem e que não podem, eles têm alguma dificuldade divindade, e, e dá para saber eh, quanto esse grupo está evoluído como grupo social, dependendo de algumas marcas. Né? Então, isso que eu disse, ele tem alguma divindade? Que divindade ele tem? É uma divindade muito concreta, como uma pedra, ou é uma divindade mais abstrata? E isso nos mostra um certo grau na sua consciência de sociedade, de grupo social e tudo mais. E até agora, nenhum grupo no mundo inteiro em qualquer lugar do mundo, foi encontrado, independentemente da sua evolução como grupo social, nenhum grupo foi encontrado que não tivesse música no seu meio. Você tem que entender música com uma forma, de uma forma muito livre, aí, na verdade. Você não pode pensar que música aqui é a nona sinfonia de Beethoven. Né? Para nós, essa música que eu estou me referindo aqui pode ser um grunhido, um som, um resmungo. Não é, hum, oh, 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 né? mas ele tinha a intenção de que fosse algo musical é esse o ponto que nos interessa daqui a pouco eu quero falar sobre essa definição talvez Domingos Alaleona foi um pesquisador que andou muito pelas três Américas pesquisando diferentes sociedades eh, indígenas ou sociedades bem isoladas e ele escreveu uma coisa interessante eh, a origem da música perde-se na noite dos tempos. Não há povo antigo no qual não se encontre manifestações musicais. Mas eu acho mais interessante que, para alguns povos, parece que eles utilizavam sons musicais como forma de comunicação até antes de desenvolver uma linguagem sofisticada. Sabe linguagem sofisticada, que tem sujeito, verbo, depois todos os predicados, depois esse de sintaxe, o que, é que emenda gramática correta ou incorreta, não é? É disso que eu estou falando agora. Quer dizer, alguns povos, antes de inventar uma língua muito complicada, usava pequenas melodias com funções de conteúdo na sua comunicação. Era comunicação não verbal, sem palavras, mas que usava pequenas sequências musicais com, com, com sentido interessante, inteligente. Você vai dizer assim, peraí, mas isso não é possível, como não? Até hoje a gente é herdeiro de algumas coisas assim. Imagine a cena, alguém te pergunta alguma coisa lá de longe, oh fulano, você vai para não sei o que, você não entende o que ele falou, e você faz assim, ah. esse ah, é uma pequena melodia em termos musicais a gente tem como dizer isso é um glissando de três três sons etc, etc. né o três ou quatro tem uma quarta uma terça oh, né pá, pá. mas isso tem um significado essa pequena melodia quer dizer o que quando você faz isso para alguém quer dizer eu não entendi o que você falou é disso que eu tô falando nesse slide aí Alguns povos, antes de desenvolver uma língua complexa, usavam música, música nesse, nesse sentido aí, de pequena expressão musical, com um sentido já concreto. Música na sua comunicação, um entre outro. Só para terminar essa minha história, esse ah! aí a pessoa repete, e você entende o que ela falou, aí você faz o quê? Ah! Outra musiquinha, diferente, agora é uma musiquinha que desce para baixo. Tem uma, uma linha melódica descendente. O que ela quer dizer? Agora, eu entendi o que você falou. Veja, é uma pequena sequência musical, melódica e com tanto sentido. É disso que a gente está falando aí. A música, em outras palavras, para alguns grupos culturais, veio até antes de uma linguagem muito elaborada, de uma língua muito elaborada. Agora, imagina comigo. Se a música era um bom veículo para as pessoas se comunicarem entre si, como esse exemplo que agora eu dei para você, as pessoas facilmente começaram a pensar, bom, se é bom para falar entre nós, talvez seja muito bom para falar com as nossas divindades, sejam elas quais, quais forem. Né? Música e divindade, com, com aquilo que eles imaginam os, as divindades. Agora você tem que entender que divindade uma pedra ou qualquer coisa assim, mármore, estou falando disso, né? Então, de, mesmo nessas culturas muito simples, muito no começo da sua história, eles começaram a separar um tipo de música para falar com suas divindades. A música tinha que ter algumas regras, a música para falar com o divino, ela tinha que ser um pouquinho diferente da do dia a dia, talvez com outros instrumentos quando existissem instru instrumentos, né? E aí, então, o Aldo Natale falou uma coisa interessante. Música e experiência religiosa parecem que não se separam na, na pré-história do mundo, naquela realidade inicial em que o mundo tomou, começou a tomar consciência de si. Música e religião andavam juntas. Música, em alguns casos, era até a forma como se comunicavam com as divindades e isso me parece mais muito interessante mas eu queria interromper um pouquinho isso para antes de mais nada perguntar para você o que é música essa é uma daquelas perguntas também é a pergunta 39 essa daí né nas, nas palestras a gente viu há pouco tempo uh, desde quando tem música tem uma pergunta célebre e ah. essa aí também o que que é música e embora a pergunta pareça muito simples é muito difícil responder isso aí especialmente se a gente estiver procurando uma definição uma definição que não pode ser que não pode servir para nenhuma coisa é uma, uma definição que re, que defina só música e isso é complicado e uma definição afinal de contas ela tem que ser suficiente em si para definir exatamente o que que é aquela coisa parece uma pergunta boba mas é uma pergunta muito séria, porque nós vamos falar muito em música aqui. E pode ser, se eu não definir, você pode estar pensando em música, uma coisa diferente do que eu estou. Então vamos lá. Até a primeira metade do século XX, eh, tinha uma definição nos livros, que vinha assim. Música é a arte de combinar os sons de maneira agradável ao ouvido. Prestou atenção? Vou falar outra vez. Música é a arte de combinar os sons. Então vamos lá. A definição está dizendo que música é uma coisa que é uma arte, que é uma coisa artificial, é um artefato, é uma técnica, é algo que é fabricado. E de combinar os sons, portanto, se trata de sons, a jogada. Só aí já complicou um pouquinho, por uma razão. Existem outras uh, formas de arte... Que, que são artes de combinar os sons também. Por exemplo, a retórica, a oratória, a palavra, a poesia. A poesia também é a arte de combinar sons. Tá bom, sons que têm sentidos concretos, mas são sons. Mas vamos Então então aí já, já fura um pouquinho. Né? Ela não define só música, também pode ser para poesia. E aí veio de maneira agradável ao ouvido. Veja que essa definição também serve para a poesia. Eu, eu combino de uma forma bonita os sons musicais... Num texto com um rima bem bonito, e esse texto é agradável ao meu ouvido. Isso aí pode ser poesia, mas o pior é que se a gente pensar em música como aquilo que a gente conhece como música, arte de sons de maneira agradável ao ouvido, por que, que essa definição é ruim? Porque esta definição imediatamente te leva à seguinte pergunta: Agradável ao ouvido de quem, cara pálida É ou não é? <risos> por quê? Você imagina, se isso for uma definição, só é música alguma coisa que alguém falou que é agradável. Isso quer dizer, tem que ter uma comissão julgadora o tempo inteiro para falar se a coisa é música ou não. E sabe o que é pior? Sempre vai, achar, vai ter alguém que vai achar que aquela coisa que ele está ouvindo é ruim, é desagradável ao ouvido. Aí não vai ser música para eles. E essa mesma coisa que foi desagradável para o ouvido dele, a mãe do compositor achou lindo. Então, vai ser agradável para o ouvido dela. Isso é, essa definição não serve como definição. Aí tem algumas... Essa, essa definição não se usa mais em música, aliás. Tá? Vários documentos que vêm hoje não, não usam. Se você pegar um livro mais antiguinho, talvez você vai encontrar essa definição aí ainda. Tem uma tentativas mais atuais, da Pena, uma estudiosa do, do assunto. Ela disse assim... Um, um, música é uma forma de arte que tem como material básico o som. Uma forma de arte. Entenda a forma de arte aqui, não arte no sentido só de beleza estética, mas arte no sentido de ter sido feito, ter sido fabricado, que tem como material básico o som. Veja que interessante, o que eu acho bonito do que ela falou é que o som ainda não é música. Som é um dos elementos da música, é coisa de música, é coisa que a música... Usa, é parte da música, mas som sozinho não é música ainda. O som é ponto de partida, é matéria-prima. Uh, tem outras definições uh, mais atuais e eu quero te dar uma que parece que nos ajuda muito. É uma definição definitiva, se pudesse ter essa frase. Um, quem disse o que nós estamos lendo no primeiro parágrafo é um célebre educador, músico, compositor, arranjador, teórico, um, canadense, chamado Murray Schaeffer. O Schaeffer falou uma coisa muito bonita, ele disse assim, música é uma organização de coisas, de ritmo, de melodia, etc., etc. Foi ele que pôs também, com a intenção de ser ouvido. Você prestou atenção com a parte final? Com a intenção de ser ouvida. Música é uma organização de sons. Então vamos lá. Primeiro, ele está nos dizendo que música é uma coisa, é um, artef... é um artefato, é uma coisa artisticamente feita, é uma organização de várias coisas. Tem ritmo, tem melodia, e tem etc. Isso é, tem muito mais. A gente podia ficar falando muitos elementos que constituem música, com a intenção de ser ouvido. Então, duas coisas boas. Primeiro, ele diz que é uma coisa que precisa ser manuseada, trabalhada criada é uma coisa complexa de várias partes que tem a intenção de ser ouvida. olha que interessante os gregos pensavam uma coisa parecida com ele eles achavam que música era uma tecne a palavra grega é essa, tecne assim como uh, matemática, astronomia retórica eram chamadas artes liberais essas que eu estou mencionando aqui e música era uma delas. Mas eles dizem assim, música é uma tecne. É, é algo... E o que é uma tecne? Uma tecne é, é, uma, é o manuseio que o ser humano faz das coisas que tem na natureza. Então, é tecne, por exemplo, transformar o couro de um animal numa sandália. Tecne é o processo de transformar couro em sandália. Ou transformar um tronco de árvore numa mesa. Isso é tecne. E na opinião dos gregos, música é tecne, isto é. Música é uma coisa tirada da natureza, uma coisa que vem da natureza. E a partir das coisas que a natureza te dá, você fabrica música. Em outras palavras, música não existe na natureza, na mentalidade grega, e na do Schaefer também não. A, a natureza oferece algumas coisas que a música se utiliza mas a, a música é um, é um fenômeno complexo, com a intenção de ser ouvida. Por trás do conceito de música está a intenção. Isso é, qualquer agrupamento de elementos que são os elementos corretos, que tenha a intenção de ser música, vai ser música, mesmo que seja horrível. Tá? Se você quiser fazer um bolo de laranja e usar farinha, fermento, ovos, leite ou água, laranja e não sei o quê, e fizer o bolo nas proporções corretas, o resultado final é bolo de laranja. Pode ser que alguém vai comer e vai achar horrível, mas é bolo de laranja. Se você pegar ritmo, melodia, harmonia, pausas, cores, etc., que são, que são os, os elementos de fazer música, juntar tudo isso o produto final será música, mesmo que seja horrível. Por quê? Porque você juntou com a intenção de que fosse música, que era para alguém ouvir. Assim como quando você fez o um bolo de laranja, você juntou as coisas certas com a intenção que fosse bolo de laranja, que fosse comido. Ninguém conseguiu comer porque você fez horrível, mas era bolo de laranja horrível. Se você usar os elementos que são de música, querendo fazer música, usando os elementos corretos, o produto pode ser lindo, e muitas vezes é, e pode ser horroroso. Se for horroroso, ele continua sendo músico, porque você teve a intenção de que fosse músico. animem se pois, compositores. Mesmo que seja horrível o que vocês fizeram, será música, se foi a sua intenção. E aí o Schaefer fala uma coisa boa. Suas partes, ritmo, melodia e etc. precisam ser organizadas. Vamos andar mais um pouquinho? Eu queria separar três elementos, que são elementos meio inalienáveis, são elementos que estão presentes na música. Uh, um, o, o nosso amigo Schaefer já fez referência a dois deles. Ele falou, ele falou em ritmo e melodia. Eu falo também em harmonia aqui. E eu queria muito rapidamente definir isso para você. Ritmo. Bem, a palavra ritmo não necessariamente só está no mundo da música, não é verdade? Você fala em ritmo bastante. Ah, o meu coração está batendo num ritmo, não sei o quê. A minha vida está num ritmo muito corrido. Eu sei lá. Ritmo é frequência de alguma coisa. É frequência com que uma coisa acontece. Então, tudo aquilo que, a, que acontece numa, numa ordem, num tempo mais ou menos igual, ele estabelece um ritmo. Né? O ritmo das quatro estações do ano, né? o ritmo do pulso cardíaco, já falamos. Então, é a frequência com que um dado evento, com que uma coisa ocorre num dado espaço de tempo. Tá? Agora, existem ritmos que são muito rápidos, né? o ritmo de eu bater uma coisa bem rapidinha no meu dedo, um ritmo muito lento, o ritmo que o cometa Halley passa pela Terra, ele estabelece um ritmo. É certinho, a cada sei lá quantos anos, ele volta. né? Então, nós vimos agora há pouco tempo, vamos esperar a próxima passada. O ritmo é a frequência com que um evento qualquer acontece num dado espaço de tempo. Você precisa ter uma possibilidade de contar, e aí estabelece-se um ritmo. Uma vez a cada 10 minutos, ou 20 vezes a cada segundo, não é? ou eu sei lá, ritmo é isso. Na música, é a forma como as passagens das notas vão acontecendo. Não existe música sem ritmo. O ritmo é estabelecido pela simples sequência melódica. Você pode inventar uma melodia qualquer. Tá, 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 Você já estabeleceu um ritmo. Né? É a frequência com que as notas foram cantadas ou tocadas. O que, que é melodia? Melodia é uma sucessão de sons, um depois do outro. Não tem nada a ver com beleza. Melodia é uma sequência lógica de sons que de maneira que agrade ser ouvido. Bobagem. Melodia é uma sequência de sons, inclusive uma única nota. Ta 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 Isso é uma melodia. Melodia monotônica. Melodia ainda não é música. Lembre-se, melodia é uma sequência de sons qualquer. Não precisa ser bonito, não precisa ser organizado. O, você, se você for para um teclado, para um piano aberto, e agora não, sabe, não souber nada de música, você toca uma nota, depois outra, vai batendo seu dedo assim, você está criando uma melodia. Você está fazendo música? Não. Mas você está criando uma melodia. Música é um elemento... Perdão, melodia é um elemento da música. Música não existe na natureza, dizia... Os, diziam os gregos, passarinho canta, não canta? Canta, canta uma melodia. Ele tem a intenção que se aplauda no fim? Ele consegue mudar aquela melodia e cantar outra? Não, ele é treinado para aquilo. O que, que é aquilo que ele canta? É a voz dele conversando. Tá? Isso é, passarinho não tem a intenção de fazer música. Aquilo que ele faz é a voz dele. Melodia. O, você tocando uma nota aqui e acolá... Criou uma melodia, mas não fez música. O seu sobrinho, neto, filho, de três anos de idade, encosta no piano e ergue a mão, põe ó, na teclada e bate. Tão, tum, tá, tum, tum. Criou uma melodia. Está fazendo música? Não. Mas criou uma melodia. Melodia é uma sequência de sons. O seu gato, aos três da manhã, andando no teclado do piano, porque ficou aberto, está fazendo música? Claro que não. Ele nem sabe o que é isso direito. Está criando uma melodia? Sim, está. Melodia ainda não é música. Melodia é uma sequência de sons quaisquer. Vai se tornar uma música quando você quiser que seja e quando você usá-la organizadamente. E o que é a harmonia? A harmonia é um conjunto de melodias. Isso é fácil entender. Vocês que frequentam igrejas ouvem um coro cantando a quatro vozes. Nós ouvimos agora um grupo cantando em diferentes vozes. Cada voz é uma melodia. Junta tudo. Aquilo é harmonia. No, no coro... O soprano canta uma melodia, o contralto canta uma melodia, uma sequência de sons. O tenor canta outra sequência de sons. O baixo, outra se... melodia. Tudo junto, harmonia. Um grupo de chorinho. A flauta toca uma melodia. Pa -pi -pa -pa, pa -pa, pa -pa. A carineta toca outra melodia. Ta -ta -ta -pi -pa -pa. O cara do cavaquinho toca outra melodia. Tudo junto, harmonia. Mas tem uma coisa. Esses três elementos agem no nosso organismo. E agem de uma forma muito poderosa. Quero falar isso um pouquinho. Veja. O ritmo age, interfere no nosso músculo. Quando você está ouvindo uma música, é a estrutura rítmica. É o ritmo que está lá dentro da música. Eu não estou falando aqui de uma escola de samba, pessoal. Eu não estou falando aqui de uma banda tocando um monte de percussão. Não estou falando de um baterista tocando. Pode ser uma música gregoriana. Tem ritmo lá. O ritmo da construção da melodia. O ritmo é estabelecido, mesmo que implicitamente. Alguém está cantando uma melodiazinha, ele está criando um ritmo. E esse ritmo mexe com o nosso músculo. Quando esse ritmo é bastante bem marcado, bem rigidamente estabelecido, então o que acontece? A gente tem um, uma, uma, um poder maior de mexer com o nosso músculo. Quando você ouve uma música mais animada, tem uma batida mais animada, altera o seu pulso cardíaco. Isso acontece, por exemplo, quando você começa a ter vontade de balançar o ombro, balançar a perna, né? mexer o corpo... Quem está que fazendo isso com você? É a melodia da música? Não, é o ritmo. O ritmo implícito. O ritmo que está brotando da sequência de notas. Se tiver um grande apelo rítmico, um monte de instrumentos de percussão, holodum tocando, você vai ter muito movimento físico corporal. Seu corpo vai estar... Seus músculos vão estar muito estimulados. Nada do seu cérebro, mas muito do seu corpo. É muito fácil com excesso de ritmo você bloquear instâncias superiores do cérebro, você parar de pensar. É o que acontece, por exemplo, num terreiro de Mafumba, de um banda. é o que acontece numa sessão uh, misteriosa de uns Hare Krishna da vida, você repete uma frase ou repete um ritmo tanto tempo, tanto tempo, sem pensar em mais nada, que uma hora realmente você bloqueia instâncias superiores do cérebro. O ritmo mexe com o seu pulso cardíaco. Você não sabe disso, mas quando você entra em um lugar e está tocando uma música, o seu pulso muda imediatamente para uma fração do ritmo. Isso é, seu coração começa a pulsar junto com o ritmo que está lá suando. Você não sabe disso, mas você muda a sua respiração. Você muda a velocidade da marcha. É por isso, por exemplo, que... Tem pessoas que, para correr, para caminhar, para fazer exercício, usam uma coisa bem ritma no ouvido, porque mexe com o músculo. É verdade. Estimula o nosso sistema respiratório. A gente começa a respirar numa fração do ritmo que a gente está ouvindo, consciente ou inconscientemente. Ritmo mexe com músculos. Melodias. Melodia lembra uma sequência de, de, de notas, uma nota depois da outra? Elas interferem com nossas emoções. E pode levar as pessoas à alegria ou a lágrima, Dá muita euforia até a calma em poucos instantes. Mudou a melodia, pode mudar o uh, seu estímulo emocional. Mexe com emoções poderosamente. Nós vamos voltar para esse ponto. Harmonias, finalmente, mexem com o nosso intelecto. Porque para você Tenta mesmo você tá ouvindo um, um chorinho. Se você quiser, ao invés só de parar e ouvir o conjunto, é uma coisa. Mas se você quiser falar, vou ouvir a harmonia. Vou, vou tentar separar na minha cabeça só a flauta. Agora eu vou só ouvir flauta e clarineta. Agora eu não vou mais ouvir a flauta. Vou me concentrar na... Você entende? O seu cérebro está trabalhando que nem maluco para fazer isso. Aliás, é um excelente exercício para o seu cérebro esse negócio. Sim, sons musicais afetam o nosso organismo. Música age sobre o nosso organismo, altera nossas emoções. Músicas nos deixam alegres ou tristes, podem nos estimular ou relaxar. A influência é tão grande que pode até nos curar em algumas enfermidades. Por outro lado, pode causar-nos doenças e males. Musicoterapia, quando levada a sério, não quando é oba-oba, é uma... quando técnica científica realmente pode ajudar. Não é uma espécie de musicoterapia o que aconteceu nos encontros de Davi e Saul, quando Saul estava numa crise física, emocional e espiritual e ele submetia-se ao tratamento musical de Davi. Você lembra disso? Está em 1 Samuel 16, verso 23, eu transcrevi. Veja o que está escrito lá. E sucedia que, quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul. Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mal se retirava dele. Viu? Davi tomava a harpa, repito, e a dedilhava. Então Saul sentia alívio. Isso é crise física. Aliviava. Sentia alívio emocional. Se, se achava melhor. Emocional. E o espírito maligno você tem a ver? Espiritual. Em as três áreas que eu mencionei acima, aparece aí. Um, o pastor da igreja está, está conosco? É uma pergunta mesmo, se alguém puder me responder? Sim, sim, mas está aqui do nosso lado. Então, reverendo, agora tem uma encrenca, né? Aqui para trabalhar com muita calma uma exegese do início do texto. E sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul. Bom trabalho, boa sorte. Não quero estar perto, reverendo. Obrigado. Eu ia perder a da chance e da provocação. Obrigado. Muito bom. Mas vamos voltar ao nosso ponto. Música. O, o nosso fato aqui, o nosso ponto aqui, simplesmente é esse. Mu, sons musicais afetam o nosso organismo, realmente. Bem, mas acontece que agora Antes de mais nada, a gente ah, precisa comentar que existem influências objetivas e subjetivas em quase tudo. Por exemplo, gostar de um alimento ou não gostar tem tem influências subjetivas e objetivas, não tem? Quando é que é uma influência, uma questão objetiva? Você tentou comer durante a sua vida inteira uma certa coisa e você não gosta de comer essa coisa. Você até come, mas você não aprecia tanto esse é, uma, é, um, é um fato é um dado objetivo você conti, com, provou muitas vezes, continua provando até comendo, mas não gosta tanto é ou não é? O que, que é subjetivo? a pessoa diz assim, eu não gosto disso aí, mas você já mentou? não, eu nunca experimentei mas eu não vou gostar né? porque eu não gosto da cor, porque eu não gosto da forma etc, etc, é subjetivo ou porque alguém falou pra mim que não é bom, é subjetivo né? hum, Vale um pouquinho essa comparação, embora pobre, da questão musical. Eu vou voltar para essa questão, mais quando a gente tiver mais conteúdo, mas o que, que a gente poderia dizer, gostar e não gostar de uma música, subjetivamente ou objetivamente? Por exemplo, você gosta muito de uma música, tem uma música que você ouve e te deixa muito triste sempre. E você não sabe muito bem porquê. Aí um belo dia você se lembra que essa música foi tocada no sepultamento de uma pessoa muito querida. Essa música pode ser até uma música que não é tão triste, mas ela te deixa triste. Então ela tem aí, exerce sobre você uma influência subjetiva. Pode ser objetiva também. Você não gosta muito de música sertaneja, sei lá. E não ouve muito, mas um dia você está num exílio, você está morando há 20 anos no Polo Norte, sem nunca nem ter rádio na vida, um dia passa um aviãozinho e toca uma moda sertaneja. Você vai chorar de saudade do seu país. Né? Você pode odiar o seu hino nacional, mas 20 anos fora do Brasil, um dia você vai ouvir e vai chorar de emoção. Influência subjetiva. Tá? Então, há efeitos subjetivos. Uma mesma música pode estimular um grupo de indivíduos e relaxar outro. Uma mesma música pode deixar alguns alegres e outros tristes. Então é que existe, há razões culturais, sociais, étnicas a considerar. Além de tudo, tem a questão se a música for bem tocada ou mal tocada. Eu sofro muito disso. Né? Então a música até não era ruim, a composição é de um bom compositor, mas é, foi tocada tão mal que aí é horrível e a gente fica mal aí nesse caso. Então música tecnicamente mal tocada é sempre ruim, mesmo que a música seja boa. Pretendia ser uma piada de mau gosto, tá? Músicos, vou seguir um pouquinho. Mas, o que os cientistas do mundo inteiro andaram procurando por um bom tempo é será que existem influências objetivas da música no nosso organismo? Será que a música exerce também um papel objetivamente bom no nosso organismo? Pois é, é isso que se procura muito. Será que existe uma música objetivamente boa para o ser humano e outra objetivamente ruim, independente da cultura, da idade, da origem, grupo étnico? Será que existe uma música boa para todos os organismos vivos, independente de gosto e preferência? E existe um tipo de música ruim, mal... Mesmo que o indivíduo goste dela, mas que faz mal para ele. Entende as perguntas? Se a gente conseguisse entender isso, ou encontrar isso, então nós encontraríamos um papel objetivo da música sobre nós. E agora eu queria falar para você de uma linda cidade na Suíça chamada Grindelwald. Grindelwald, de fato, é uma cidade muito, muito linda. Ela fica na beira dos, dos Alpes Suíços, mais ou menos no fim dos Alpes Suíços, uh, nos pés de quatro grandes montanhas, de cerca de 4 mil todas elas. E é uma cidade muito turística, tanto na época do inverno, por, por causa das suas estações de esqui, mas o ano inteiro, porque é uma cidade linda, você certamente já viu essa cidade em alguma folhinha, porque sabe aquelas calendário, né? Tem assim, uma construção parecida com essa casa que está aí à esquerda de quem olha. né? E aí essa janela cheia de flor. E isso a gente vê muito... E é uma montanha lá atrás bonita. Isso quase sempre é a Grindelwald. Você procura. Aliás, essa é a prefeitura de Grindelwald. Tá? Então aqui é uma outra cena com uma cascatinha linda que tem lá, perto da igreja principal. É uma linda... Aí está a cidade, uma boa parte da cidade, nos pés do Monte Aiga. É um monte lindíssimo. Ah, na verdade, a cidade está aqui embaixo, olha só. Ela está no pé de uma cadeia de montanhas, os quatro grandes é, do final, da parte final. Estão aí é o Aigar, o Mönch e é o Jungfrau. Todos eles com quase quatro ou mais de quatro mil metros de altitude, né, de altura. Muito bem. Nas montanhas, no verão, o rebanho todo é levado a pastar eles fazem uma saída da cidade, os, os camponeses né, um, levam... E Nós estamos falando aqui de mestres quejeiros, camponeses que trabalham com os animais, as vacas, por causa do leite. E eles têm 10, 12 vaquinhas. Na verdade, não estamos falando de uma grande empresa. Nas montanhas, as cabanas dos mestres quejeiros, para as quais eles vão no começo do verão. Eles sobem levando as suas vaquinhas... E ficam lá, morando por alguns meses, durante o período do verão. Diariamente, ordeiam as suas vacas e fazem um queijo. 100 litros de leite, produzem um queijo de 10 quilos. Não sei se você sabia essa proporção, mas é por isso que queijo é caro. É, ou não é? é. E na Suíça é mais caro, porque ali é euro, é muito mais caro. 100 é. litros de leite, faz um queijo de 10 litros. E ele produz... Um, um queijo desse por dia. É essa atividade durante alguns meses. É um trabalho para todo o verão e esses queijos vão sendo guardados. Todo dia ele tem que virar, dar um tombo do queijo do dia anterior e assim a, o venão vai passando. Algum dia o queijo tem que descer a montanha e a gente vê aqui que a gente tem um suíço típico levando nas costas e um, <risos> e um sorridentíssimo suíço levando um queijo gruyère para a cidade, não importa muito como o importante é chegar lá na cidade no final do, do outono quando o inverno vai começar, um pouquinho antes esses, essa, esse rebanhozinho vai ter que descer, e é uma festa muito bonita, é um dia marcado no calendário Todo mundo sabe que vai ser a procissão do, dos rebanhos todos e eles vão descer. Os camponeses vestem suas roupas mais bonitas. Você vê um monte de turista fotografando, todo mundo vai lá só para ver isso. É? e aí eles descem com esses sinões enormes no pescoço, dá para ver o sino no pescoço das vacas, fazendo blém, 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 né? é uma forma do rebanho manter, se manter unido, e eles vão descendo, descendo, entrando pela cidade, e é, a procissão é uma festa, nesse dia é, fogos de artifício, as pessoas ó, não ficam em casa, ficam o dia todo pelas ruas, vão almoçar em restaurante, é um dia de festa, uma das mais importantes da cidade. Pois bem, eu pergunto, aonde é levado o gado para o inverno? Onde é que o gado passa o inverno? Você já pensou isso? Nós não estamos falando de inverno brasileiro. Você viu aquelas montanhas lá? Lá tem neve eterna. Mas na, na época do inverno, a Suíça, a, a, a cidade de Grindelwald fica coberta de neve. Com vários metros de neve. E aí, faz o que com o rebanho? E com o frio? Pois bem, para onde é levado o gado? Ah, desde a Idade Média até o século XIX, até hoje, na verdade, em alguns casos ela é levado para a sua wohn Stahl, Haus. Eu falei esse palavrão aí bem devagarzinho, porque eu queria que você entendesse que é uma palavra composta de três palavras. É um composto. Wohn é a palavra para moradia. Wohnen é o verbo morar, onde as pessoas moram. Stahl está fácil, não está? Estábulo. E Haus é casa, abrigo. Então, olha só. Casa de estábulo e moradia. Dá para entender? É uma construção muito grande, e agora eu mostro um corte para você entender melhor. Essa é uma von House. Aqui embaixo vai ficar o gadinho. Vão ficar as vaquinhas do nosso amigo suíço. Aqui tem piso, né, nessa para Aqui tá, tá, tá bem limpa pra gente entender. Aqui é o primeiro, é o térreo. Aqui é fechado, tem um piso aqui, né, ah, é o primeiro piso. E aqui então, fica um alojamento de quartos, etc, etc. Tá? Então, Aonde vem o gado? Pela porta principal, eles entram aqui vão passar todo o inverno aqui embaixo. Tá certo? Vou ficar em confinamento. E a família vai morar aqui em cima. tá? Por, por que, que é bom isso? Primeiro que eles estão bem recolhidos. Segundo, o calor de baixo aquece a família lá em cima. Ah, um jeito de economizar lenha, que é caro. Não me pergunte em cheiro. Tá? Mas, ok. Se acostuma com tudo, fala a verdade. Essa é uma vó no house. Na cidade de Grindelwald e na Suíça, que tem muitos queijeiros e muitos mestres que fazem exatamente isso, tem muitas dessas. Essa é uma, por exemplo, em Schattenrad, uma cidade próxima. Foi construída no 1593. Está vendo a porta de entrada do gado aqui, ó, a maior? Aqui entra as famílias. Aqui abre-se, gadinho entra, é, é, é colocado aqui em cima, aqui tem um piso maior, etc, etc. Dá para entender? Pois isso é uma House. É aí que o rebanho fica. A igreja, esta é a igreja de Grindelwald, é uma igreja calvinista, luterana. A primeira igreja na cidade de é de inícios, bem do comecinho do século XII, isso é, do ano 1100 e pouquinho, feita inteirinha de madeira. Logo depois, ela foi substituída por uma de pedra, no ano 1180. Essa aí é a moderna, de 1793. Bom, né? Modernidade é uma coisa relativa, pense nisso. Dentro dela, um lindo órgão tubular, bastante usado, mas ela guarda também alguns documentos importantes. Antes disso e do documento, quero te falar que o povo de Grindelwald, os suíços de lá, são muito alegres. Eles, bom, também moram num lugar desse, né? não tem jeito de ficar muito triste. Eles gostam muito de música, eles gostam muito de movimento, de dança, eles têm festividades lindas, tem essa dança das fitas aqui embaixo que é muito bonita, tem a dança típica da região do Tirol e que chega até aí. Muito bem, eles gostam muito de cantar e de dançar. Tem um instrumento muito interessante lá, chamado Atenhill. São, são as trompas alpinas, enormes. No início da história desse instrumento, na Idade Média, em cada montanha ficavam sinaleiros e eles se comunicavam com esses sons, porque os vales são enormes. Tá Lembra daquelas montanhas de 4 mil metros cada elas, Lá em cima, próximo do fim, ficavam esses, se comunicavam para uma aldeia para o outro, passavam recados. Agora são instrumentos basicamente musicais. E alguns tocam é muito lindo, um som grave, belíssimo. E aqui temos um, um amigo nosso tocando a na frente da igreja que guarda documentos interessantes. Um interessante esse, um desses instrumentos, desses perdão, desses documentos, é um documento da, do século XIII mais ou menos, final do século XIII, época da Igreja II, né? Pouco depois, que diz o seguinte: a partir de hoje, a partir daquela data. Fica proibido fazermos as festas nas noites de inverno apenas na casa do senhor fulano de tal. Antes, as festas cantantes de, de canto e música têm que ser feitas num rodízio passando por todas as casas onde houver gado em confinamento. Para que não seja só o senhor fulano de tal... O privilegiado de ter o seu rebanho produzindo mais leite em melhor qualidade. Então vamos lá. O que, que aconteceu? Eles perceberam com o passar dos séculos, das décadas dos, da, né, do século, que a festa, ou as festas durante a semana, no inverno, eram feitas na casa sempre de um dos caras, porque ele era o, o, o vaqueiro, né, que tinha a casa maior, que tinha mais espaço para acomodar todo mundo. Mas o que é que eles percebiam? Que o gado dele em confinamento lá, o gado continuava sendo ordenhado naturalmente, né? queijo continuava de alguma forma sendo produzido, o leite utilizado, etc, etc. Bom, então veja, o que é que acontecia? O senhorzinho que recebia na casa dele a, a, a festa, que se estendia pela noite inteira, tinha o gado produzindo um, um leite em muito maior quantidade, mais tranquilo, mais calmo, e o leite mais gorduroso, que produzia queijo me me melhor. Então, veja empiricamente, da experiência, eles perceberam que música influenciava positivamente o rebanho. Bom, não é de hoje que a gente sabe isso, né? Portanto, os suíços descobriram isso no século XIII. Música influenciava o rebanho confinado e o rebanho se acalmava, produzia mais. E plantas? O que será que acontece com plantas? Já no século XX, em 1962, um botânico chamado T.C. Singh, chefe do departamento de botânica na Malha, descobriu que as plantas de bálsamo cresceram mais 20% em altura e 72% em biomassa quando exposta à música clássica. Presta atenção, não é pouca coisa. 72% em biomassa. Eles se desenvolveram muito mais, mais do, que, uh, a, muito mais do que as outras plantas, né? quase o dobro. Né? Houve resultados semelhantes quando ele usou também um raga indiano tocado no instrumento típico, ele era indiano, como eu disse aí, né? e o nome dele, Singh, em sânscrito, quer dizer leão a propósito, mas isso não tem nada a ver com a pesquisa dele. Mais tarde, ele repetiu o experimento dele com outros vegetais e descobriu que os resultados que ele tinha conseguido a primeira vez eram muito comuns. A partir disso e de outros colegas do Sr. Singh, experiências começaram a ser feitas no mundo inteiro, submetendo canteiros de hortaliças, plantações de trigo, de aveia, de cevada, etc., etc., de arroz, a diferentes tipos de música. Tem uma pessoa que se tornou cérebro, é uma estudante uh, dos Estados Unidos chamada Dorothy Rettlake. Ela, ela estudou, fez experimentos com plantas e sons, começando a isolar né, grupos de plantas e, num primeiro grupo, ela tocou uma, uma nota só, pé, tocada por oito horas. Imagina, oito horas por dia, a nota fá tocando ali, no ouvido das plantas. A mesma nota, no grupo 2, ela também tocou, só que só 3 horas por dia. O terceiro grupo era o grupo de referência, recebeu água normal, adubo normal, mas nenhum tipo de música. O que aconteceu? Bem, dentro de duas semanas, todas as plantas do primeiro grupo que ouviram a nota Fá por 8 horas morreram. As plantas do segundo grupo ouviram um o por 3 horas, tornaram-se mais saudáveis que o grupo referência. Que que ela, que que ela, que, qual foi a teoria que ela formulou, a hipótese que ela levantou? As plantas reagem ao som, obviamente, mas podem reagir bem ou mal. O tempo de exposição pode fazer diferença. As, as mudas que, que ouviram, entre aspas, a Nota FAP, oito horas por dia, não resistiram a esse estímulo, morreram. E as plantas que ouviram a mesma nota num período de tempo mais razoável se desenvolveram melhor que as plantas do outro grupo. Interessante, né? Que o grupo referência, né? Ela mesma ampliou muito essa pesquisa e muitos outros estudantes continuaram fazendo. Né? Ela expôs plantas, então, a diferentes tipos de música. Entre elas, música clássica e música pesada. Pessoal, eu, eu vou evitar falar nome de música, título. Primeiro que eu não conheço... Por obra e graça do Espírito Santo. E eu também não quero que você vá, ah, ele vai falar mal da música, não sei o quê. Eu vou chamar de música pesada, tá? Música pancadão, esse músico aqui, esse, que, que, que quando você ouve, você percebe que tá balançando você. Vou chamar de pesado tá? As, com, veja só, ela botou grupos de, de plantas, canteiros de plantas, da mesma forma, divididas, e botou nela música, veja só, música clássica e música muito pesadona. As plantas cresceram saudáveis, e essa frase é interessante, ela anota no livro dela, e se enredaram nos alto-falantes que tocavam música clássica. Você já pensou que coisa bonita? As plantas cresceram na direção da, da, dos alto-falantes e se envolveram nos alto-falantes. Com a música pesada, as plantas cresceram um pouco, afastando-se dos alto-falantes, com folhas menores, até morrerem algumas semanas mais tarde. Bem... Você precisa entender que isso aqui não é sessão caras, tá, pessoal? Nem é seleções do Reader Digest, nada disso. Essa é uma, é uma experiência científica de uma estudante acadêmica controlada na universidade. Os experimentos, portanto, parecem ter demonstrado que as plantas têm preferências musicais. Veja só. Os resultados foram todos gravados por ela e ela publicou nesse livro que está aí, ó, e que se compra, inclusive. Ele é acessível. The Sound of Music and Plants. Tá? Não tem em português, infelizmente, mas você compra em inglês, se achar interessante. Vale a pena, ela, ela conta todas as experiências dela, tá? muitas delas. Mas peraí, planta não tem ouvido, planta não tem audição, plantas não são animais, plantas não têm órgãos ou células auditivas. Em teoria, elas não deviam responder ao som. O som não deveria causar nenhum impacto nas plantas, mas... A dona nossa amiga provou que, sim, as plantações, não só ela, centenas de experiências depois, uh, nos mostraram que o seu crescimento e o seu desenvolvimento é afetado por música, por uma nota, por diferentes músicas, mostra que elas têm de preferências até... Bem, se houver uma, uma explicação mais científica, tem que ter a ver com o som, com a natureza do som, com a propagação do som não da forma de ouvir música. Elas não são críticas musicais. O que deve estar influenciando é a natureza, é a origem do som. O som como se propaga. Mas, animais sim. Animais têm ouvidos e ouvem. Ora, o som é gerado por vibrações que são transmitidas aos órgãos ativos ser humanos, bem como de animais não racionais. Através da vibração de partículas por meio da propagação, aéreo, líquido e sólido, é assim que ela chega... A nossa audição. Após o cérebro interpretar aquilo, a informação, nós podemos perceber os sons. Mesmo os desafinados, eles também ouvem, não é? Não conseguem reproduzir o som afinadamente, mas o cérebro deles consegue entender o som direitinho. Vamos pensar nas vacas suíças? Vamos lembrar delas? O que, o que se procura mais recentemente não é mais demonstrar se os seres vivos são afetados pelos sons. Isso já está resolvido há muito tempo. Sim, os seres, os seres vivos, vegetais e animais, e nós, seres humanos, somos afetados por sons. O que se tenta demonstrar agora é como a música age nos organismos vivos, tanto de forma positiva como negativa. Assim, o que se defende hoje é que nós podemos, sim, falar em música boa, e música má, quando a gente pensa da atuação dela, da ação dela nos nossos organismos. Hoje já dá para falar numa música que é ruim e numa música boa, independente de preferência. Dá para entender o que eu estou falando? Eu não estou perguntando qual música você gosta. Eu não quero saber, nessa experiências aqui, que música você gosta. Porque você pode gostar muito de uma música e ela pode estar fazendo muito mal para você e você pode desgostar, não gostar de uma outra música que poderá fazer muito bem para você essa é essa a procura, a amostragem o que está se demonstrando agora bem, dizendo de uma outra forma sim, tudo nos indica que há uma música objetivamente boa que faz bem ao ser humano mesmo que este, o ser humano, não goste dela e há uma música objetivamente má que faz mal ao ser humano, mesmo que ele goste dela. Dá para entender? Isso é uma frase muito difícil, não de entender, de ouvir, de, né? de admitir. Mas sim, é verdade. Isso já tem sido demonstrado. Vamos lembrar um pouquinho sobre a ação da música nos organismos? Ritmo. É exatamente o mesmo slide. Mexe com nossos músculos. E quando os nossos músculos são muito exigidos, bloqueamos instâncias superiores do nosso cérebro. Eu não quero entrar nesse departamento, que eu gosto, tema que eu gosto muito, falar de como ela age no nosso cérebro, porque é um pouco longo demais e muito complexo. Certamente não caberia. Mas quando, quando nossos músculos são muito exigidos, a parte do nosso músculo que identifica o ritmo bloqueia instâncias superiores. E a gente realmente para de pensar parecido com o que acontece quando as emoções tomam conta da gente. E as melodias mexem com emoções, lembra-se disso? Quando a gente fica muito mexido emocionalmente, a gente também perde a razão. Você já viu, muitas vezes, alguém que faz uma coisa absurda e agride uma outra pessoa, ou agride verbalmente, ou até fisicamente, dá um empurrão lá na uma pessoa querida e fala, ai, desculpa, eu agi sem pensar. Isso mesmo, ele agiu sem pensar, ele agiu com uma região do cérebro dele que bloqueia a razão. Acontece isso. E melodias fazem isso. Melodias bloqueiam, melodias mexem com nossas emoções. Emoções exageradas mexem com nossa razão. Antes de tudo, é preciso deixar bem claro que música, que é o fenômeno sonoro, não estou falando em texto, tá? Uma música muito má para o nosso organismo, associado com um salmo bíblico, por exemplo, continuará sendo ruim, apesar do texto. Não é porque o texto é bom que a música se torna boa, se ela for ruim para o nosso organismo, ok? Não estou falando aqui em texto, eu estou falando na música pura, sem palavras. Música não depende do texto para fazer bem ou mal para você. A música como fenômeno sonoro, ritmo, melodia, harmonia. Este conjunto, o fenômeno musical, mexe com o seu organismo, positivamente ou negativamente. O texto pode ser lindo para as meninas adolescentes, romântico, maravilhoso, poesia tão bonita. Mas se a música for ruim, ela está fazendo mal para o seu organismo. Para nós, cristãos e evangélicos, uma passagem linda do texto bíblico. Se a música for ruim, ela está fazendo mal para o seu organismo. O texto pode estar tá fazendo bem para o seu intelecto se é que ele está entrando na jogada, se é que os outros elementos da música não estão bloqueando o seu intelecto. Muito bem. Há elementos muito importantes quando a gente fala em música, mas esses três bastam para a gente entender o que está acontecendo no nosso organismo quando a gente fala em música. O ritmo, portanto, frequência com que um dado acontece, não tem jeito de ter música sem ritmo, sobrepujando o rítmico, a gente perde um pouquinho... Os outros elementos. Ritmo mexe com nossos músculos. E a melodia, revisão, sucessão de quaisquer sons musicais, uma nota depois da outra, mexe com nossas emoções. Ai, ah, quando eu ouço aquela música e dá vontade de chorar, o que a pessoa está falando? Adolescente, talvez, né? Ah, aquela, aquela melodia está mexendo com minhas emoções. É fácil fazer um auditório chorar. Muito fácil. É muito fácil influenciar muita gente junta. Melodia pode nos deixar triste, alegre, disposto, e pode influenciar muita gente junta. A melodia certa no auditório que se deixa levar por ela, faz chorar. Melosa, cromática, saltos, etc. Não há erro. Tocou, chorou. Se os instrumentos que estiverem tocando acrescentarem efeito vibrato, etc., é praticamente irresistível. O público chora. Eu queria que vocês ouvissem até o fim o que eu vou dizer agora. Nessa primeira frase eu escrevi, não há necessidade nenhuma mágica para fazer o auditório chorar. E eu vou mudar isso, porque eu estou falando entre cristãos. Eu uso essa frase aí quando eu falo com não cristãos, com evangélicos, com protestantes. Eu vou dizer uma coisa para você. Preste atenção e até o fim. Ninguém pode sair da sala até eu acabar o meu raciocínio, tá? Não há necessidade da ação do Espírito Santo para fazer um auditório chorar. Música faz muito bem. Eu vou repetir. Não há necessidade da ação do Espírito Santo para fazer um auditório chorar. Se me dá o auditório e me deixa escolher as músicas, eu Parcival eu consigo fazer o auditório chorar. Falando as coisas certas, ouça o seu coração, relaxa. Fiz isso uma, um tempo, não mais, mas em acampamentos, por exemplo, de jovens. Né? Deita todo mundo, ouça o seu coração. Agora ouve essa melodia, pense no seu pulso, etc. Daqui a pouco o auditório, inexplicavelmente, começa a chorar a parte dele. Não depende do Espírito Santo. Melodias fazem isso muito bem. Mas tem uma observação importante aqui. Tornar um único indivíduo daquele auditório, uma nova criatura, melodia não consegue fazer. Chorar faz, mas ser nova criatura não, só o Espírito Santo faz. O que eu quero dizer com isso? Se o termômetro de um grupo religioso for choro para resolver se se torna uma nova criatura, o termômetro é ruim, porque melodia faz isso. Ou nós não conhecemos tanta gente que fica profundamente emocionada, sai debulhando em lágrimas depois de um forte apelo com uma música com bastante vibrato e depois no outro dia também é uma coisa e faz a sua decisão de vida umas 30 vezes. Não é? Emoção. Melodias mexem poderosamente com emoção. Podem estimular também. Estimular qualquer um para luta, para guerra. Intervalos de quarta é um grande estímulo para pam, 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 pam. é pulo de quarta. Tone nacional começa com um pulo de quarta. Falando com os músicos aqui agora, né? isso é tam, pam, marcha, o pão e com o que Isso estimula, isso estimula mesmo para a guerra, para qualquer guerra. Exércitos e mais exércitos que aguentaram o tranco como a estrutura que os levou para a luta e para a guerra. De fato, veja só. A gente pode mexer com muita gente usando a música certa da forma certa. Vamos lá. Música transforma seres vivos, as plantas, os animais irracionais e seres humanos. Diferentemente das plantas e dos animais irracionais, porém, nós temos a opção de escolher o que nós ouvimos. Para músicos da igreja e para a igreja, a responsabilidade é ainda maior em relação às escolhas feitas. Mas eu proponho estudar os melhores fenômenos, tentando entender como a música é interpretada por nosso organismo sempre, e vamos pensar algum dia com mais calma sobre isso e sobre o nosso cérebro. Veja, os elementos da música, quando um demais enfatizados, podem bloquear seus elementos superiores. Demais de harmonia, pode tornar tão intelectualizada que você não consegue seguir. Por outro lado, uma ênfase muito grande na melodia pode provocar nossas emoções, que nós somos até impedidos de pensar. Grande ênfase rítmica terá forte apelo físico, muscular, mas não emocional nem intelectual. E o exagero do ritmo desligará as instâncias superiores do nosso cérebro. Não é nada inexplicável aqui. Excesso de ritmo ritmo leva-nos a parar de pensar. E isso acontece... Essas reações acontecem com qualquer ser humano, de qualquer cultura, raça, experiência prévia ou preferência. Não tem nada a ver com gosto. Isso é, esta é uma função objetiva da música e não subjetiva. Música objetivamente boa ou má. Sim, existe uma música objetivamente boa e uma objetivamente má. E música boa faz bem para o organismo, mesmo que ele não goste dela. E música ruim faz mal, mesmo que ele goste dela. Eu quero andar mais um pouquinho. Música para um culto integral a Deus, de coração e mente. E aí? Quando buscamos música para um culto integral a Deus, de corações e mentes, conforme Paulo, devíamos pensar em um tipo de música apropriada, criativa e equilibrada em seus elementos. Excessos são prejudiciais ao nosso organismo. Um pouco prejudiciais a ponto de apenas, apenas entre aspas, bloquearem nosso intelecto, ou muito a ponto de nos causarem males físicos. Cada elemento da música aciona uma parte diferente do nosso organismo, como nós vimos, o que faz com que sejamos integralmente atingidos, queiramos ou não, quer estejamos conscientemente ouvindo ou não. Ouvimos com todo o nosso corpo, como as plantas fazem. Elas não têm audição, mas elas são sensíveis aos sons é que os elementos da música acionam nosso organismo e os organismos das plantas os organismos vegetais quer estejamos conscientemente ouvindo ou não quer sejamos perfeitamente hábeis auditivamente ou completamente surdos eu tenho um dos meus colegas da Alemanha que se dedica ainda faz isso, se dedica a trabalhar com pessoas 100% surdas com música e eles, tenha, eles desfrutam do, do som musical, pela epiderme, pelo corpo, de uma forma maravilhosa. De fato, a música consegue ser ouvida aí, epidermicamente, influenciando também organismos de deficientes auditivos, com perda total de som até, alterando seus sinais vitais e, consequentemente, seu comportamento. Ah, e os textos? Os textos importam? Claro que importam. Ao mesmo tempo que nós temos que pensar na música, nós temos de pensar nos textos que nós cantamos. Nossas igrejas têm cantado músicas muito ruins. Há uma enorme quantidade de música nova sendo produzida de qualidade mais que questionável. Há muita música nova, muito boa. Há muita música mais antiga, que até está no inário, que não é tão boa assim. Eu repeti aí, não é? É evidente que existem músicas novas de boa qualidade com bom texto. E nem tudo que está nos inários é tão bom assim. Sim, é verdade. Como líderes, devemos analisar cuidadosamente texto e música, selecionando as boas evitando as massas. Analisar friamente uma música nem sempre é fácil. Eu comecei hoje falando isso, né? Você fala de uma música para alguém e que ela não é boa você fala, ah, ou a pessoa me deixou triste, eu não sei por quê, né? É difícil criticar uma canção sacra, porque ela pode... É, primeiro a gente passa que não pode falar mal, né? O que está no inário é sagrado. A gente, ah, não, não pode falar mal isso aí, né? Mas por quê? Não. Pode, isso é uma composição feita por seres humanos. Né? Não é palavra inspirada, só a Bíblia Sagrada é palavra inspirada. Né? Então, um, uh, além disso, tem músicas que nos acompanham há tantos anos que a gente não consegue julgar né? é, friamente. A gente está ligado emocionalmente. Tem uma relação subjetiva com ela no que se refere à qualidade. É difícil. Mas que tal se a gente partisse para ensinar coisas novas para nossa comunidade? Que tal um projeto aprendendo bons hinos novos? Eu estou chamando de hino aqui qualquer coisa é cantável. De repente, vamos procurar no nosso inário bons textos de hinos não conhecidos. Você vai ficar surpreso. Existe uma imensidão de hinos com muito bons textos que a congregação não conhece. Há uma quantidade maior de hinos não conhecidos do que conhecidos. E sabe, eu me atreveria a dizer que muitas vezes alguns dos melhores estão entre os não conhecidos. De qualquer inário. Eu não conheço o inário da sua igreja, necessariamente. Não é? Mas, e se nós tivéssemos aqui com gente de várias igrejas, eu estaria dizendo a mesma coisa. Independente da igreja que você frequenta, o seu inário tem música muito boa que nunca foi cantada. Melhor de algumas que estão sendo do que algumas que estão lá. Quem sabe o hino do mês, né, a cada mês, cantar um que tem a ver com o período do ano, de repente. Né? Por exemplo, a gente não canta nenhum hino de epifania. E tem hinos de epifania no Inai, né, que lembram a, a, a chegada dos magos para prestar homenagem ao menino Jesus. Talvez uma das datas importantes do calendário. Por quê? Bem, meus alunos sabem disso. A epifania que celebra esse fato, que os magos vieram, que não eram reis que nem eram três, né? mas que vieram trazendo seus presentes de ouro, incenso e mirra para honrar o rei. Eles não, eram, eles não eram judeus, eles eram gentios. Na história do cristianismo, eles representam você e eu, os gentios, os não judeus. E o primeiro século teve uma grande contenda entre os seguidores de Jesus. Porque eles brigaram, dizendo, será que Jesus está vindo para todo mundo ou só para os judeus? Não são os judeus que estão esperando Jesus vir. Então, ele está vindo para nós, não para todo mundo. Ele veio para os magos, porque as ofertas do, dos magos foram aceitas. Os magos são aceitos na cena do nascimento. É a representação mais importante, representação plástica, se você quiser, de que Jesus veio para, também para os gentios eles nos simbolizam na cena do nascimento. E nós nunca cantamos nenhum hino. Tem sete, eu acho, no novo cântico, me parece, ou cinco. Epifania, muitas outras, Pentecostes, Ascensão. Veja, datas bonitas, assim, não é? Um, a gente esquece que Natal, que, que o Natal está chegando. Daqui a pouco a gente vai lembrar, né, que o Natal chegou lá para final de novembro. Começo de dezembro. Vamos fazer uma cantata? Não, não dá mais tempo. Sinto muito, né? <risos> não é? e antes do Natal tem quatro domingos importantes o período de advento que a gente fala da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo no período do advento é hora de lembrar que ele veio, mas que voltará a luz que veio para iluminar o mundo voltará para julgá-lo é? então no período do advento as quatro semanas antes do Natal a gente lembra as vindas de Cristo a primeira e a segunda vinda e nos do mês, por exemplo, que tenham esses temas desconhecidos. Tem bons nos Linários Garanto, desconhecidos. Grupo vocal, coro, jovens, crianças, como veículo de ensino à corgação. Talvez o um grupo de crianças aprende com calma nas suas classes especiais e vem sabendo cantar para ensinar a corgação. Ou o grupo de jovens, né, Cantando. ou o coro, está cumprindo muito bem seu papel. Eu, eu citei logo criança, porque Calvino, na, na igreja dele em Estrasburgo gostava muito, depois ele aprendeu e quando veio para Genebra, na igreja ele fazia as crianças cantarem os salmos, ensinando a congregação. E todo mundo cantava num grande coral, começado pelas crianças. As crianças cantavam uma estrofe, a congregação repetia, ou uma frase, a congregação repetia. E assim ia aprendendo todo o saltério de Genebra, né? que é o inário de João Calvino. E nos desconhecidos, do próprio inário, sobre temas desconhecidos durante o ano, ensinando coisas boas, concluindo. Existe um tipo de música objetivamente bom e outro objetivamente mal. Música boa faz bem, música má faz mal. Uma mesma música vai fazer mal ou bem para qualquer ser humano, ou para o seu canzinho doméstico, ou para um canteiro de hortaliças. Muito obrigado.